0: En el episodio de hoy converso con ustedes sobre la presencia, la conciencia y cómo no somos nuestra mente. Es parte un poco de lo que he estado viviendo en los últimos meses que quiero compartir con ustedes. Además les cuento de un libro que impactó muchísimo mi vida y me ha ayudado a ver las cosas de una forma muy diferente. Espero que eso también resuene con ustedes. Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Hola, hola, ¿se acuerdan de mí? <ríe> Bienvenidos al episodio número 10 de la segunda temporada de The Healthy Happy Podcast. Aquí estoy después de algunas semanas bastantes de descanso en, en esta segunda temporada. Sobre todo descanso en el podcast. Y este va a ser el episodio más fresquito que van a escuchar. Eh, si lo escuchan cuando lo suba, porque eh, hoy es viernes 22 de abril, Día de la Tierra. <ríe> el día que prometí regresar al podcast. Y pues no había encontrado el espacio aún para grabar un episodio. Así que aquí estoy cumpliendo mi palabra <ríe> de regresar el 22 de abril. A pesar de que les voy a contar un montón de cosas de todo lo que he estado pasando durante este año, básicamente. Como, pero sobre todo que he analizado, aprendido, vivido en este último mes. Antes de iniciar, como siempre... Voy a leer la afirmación que siempre saco pensando en, en ustedes y en este espacio y este momento. Y ya yo no sé si se repiten o no se repiten y eso no importa porque lo que importa es la intención y el mensaje que tenga el universo para nosotros. Y la afirmación de hoy dice, me rindo y suelto el control. Uf, ustedes no saben cómo tiene eso que ver con lo que vengo a hablar con ustedes hoy Porque cómo vivimos eh, pensando, ¿verdad? Siempre en lo que ya pasó, cómo vivimos pensando en lo que viene Y cuánto nos cuesta estar presentes, ¿verdad? Es como un gran reto Si ya en algún momento adquirimos la conciencia de, de querer presencia en nuestras vidas Sigue siendo un reto para siempre ser conscientes de traer de traernos al presente y creo que rendirse es como la clave de la presencia, rendirse, aceptar y no rendirse en el sentido mal usado, ¿verdad?, de la palabra, sino más bien como rendirme al momento presente, rendirme y saber que estoy siendo guiado para lo que sea que vaya a ser mi vida y y siento que, como siempre, se relaciona un montón. Realmente yo no creo que nada sea casualidad, que nada sea con una coincidencia. Esa afirmación tiene todo que ver con lo que les vengo a contar, que realmente solo vengo a expresarme como siempre. Ustedes saben que este espacio para mí es una conexión muy grande con, con ustedes y con lo que tengo yo adentro. <risa> Porque es muy libre, muy abierto y muy honesto, que es lo más importante de todo. Espero que ustedes estén súper bien. Sé que la semana pasada fue Semana Santa, entonces espero que hayan descansado, que hayan tenido libre, que hayan podido pensar, analizar, meditar, vivir la presencia. ¿Y por qué estoy hablando tanto de presencia? Si ustedes eh, son constantes viendo como las cosas que comparto, los stories y los posts, se van a dar cuenta que últimamente hablo mucho de eso. Y es que bueno, para ustedes ya lo saben que este año no ha sido como fácil para mí emocionalmente. No porque esté triste ni nada así, sino que no, tal vez emocionalmente no es la palabra, sería más como espiritualmente, ¿verdad? ¿Se acuerdan que de hace unos episodios para acá he empezado a hablar un poco más de espiritualidad? Y es que honestamente desde finales del año pasado hasta ahorita he estado en un camino que nunca antes había conocido, que es de espiritualidad. Y bueno... Si les soy honesta, antes de esto yo incluso le huía a la palabra espiritualidad porque usualmente la asociaba mucho a la religión. No sé si a ustedes les pasa. Pero como yo siempre le he tratado de huir a la religión, así siendo muy abierta, como ya ustedes lo saben, como siempre he tratado de huirle, pues le huía también a la espiritualidad porque pensaba que era lo mismo. Y durante todos estos meses he descubierto que no es lo mismo que ser religioso no es lo mismo que ser espiritual, porque la religión es tal vez como, por decirlo así, una cajita, ¿verdad?, donde yo me puedo identificar con una creencia, pero eh, eh, la espiritualidad va más allá, ¿verdad?, tal vez en la religión, hay ciertas reglas y cierta información y creencias que todo bien. Esto es un espacio obviamente libre de juicio, pero estoy como tratando de explicar mi visión al respecto. Y la espiritualidad es más una conexión, una presencia. Entonces, una cosa me ha llevado a la otra y estoy por un camino que les digo que no ha sido fácil. Creo que hasta ahora estoy admitiéndolo. Tal vez creé mucha resistencia en los últimos meses a este tema y... Y ahora que lo estoy aceptando, <risa> que realmente estoy viviendo tipo un despertar espiritual, si se puede llamar así, eh, lo estoy disfrutando muchísimo. Pero hay una gran batalla entre mi mente y mi espíritu. Y eso es un poco lo que les quiero contar hoy. Como todo esto que estoy viviendo, eh, he aprendido muchísimo sobre la mente y sobre el espíritu. Y ustedes saben que conforme yo voy aprendiendo... Nueva información, ¿verdad? Porque conforme voy obteniendo Nueva información me gusta compartirla con ustedes Dentro de lo que pueda Y en los espacios que se me haga posible Como es este podcast Entonces No sé qué inició todo No sé cómo o por qué Tengo algunas leves ideas de qué momento Tal vez fue el que empezó Pero me empecé a interesar Como por ciertos libros Y por cierta información Que toda me ha ido trayendo Porque... No es una coincidencia tampoco que cada vez que nos adentramos en un tema o nos interesamos en algo, pues empezamos a traerlo y así me ha pasado. Entonces he atraído diferentes temas que todos llegan al mismo punto en este viaje de, o más bien en este despertar que he sentido en los últimos meses. Y me encanta porque creo que, y lo hemos conversado muchas veces, el secreto de seguir creciendo como personas, y en este caso de seguir creciendo espiritualmente sería eh, aceptar nueva información, eh, despedirnos de pensamientos y creencias que teníamos antes, ¿verdad? Yo creo que, y siempre lo digo, que el peor error es creer que uno lo sabe todo, y si tenemos la humildad para aceptar que tal vez algunas cosas pueden ir cambiando conforme vamos creciendo, eh, podemos llegar a a tener esa conciencia, que creo que esa es la palabra clave de todo esto que me está sucediendo. <risa> y yo sé que siempre que cuento algo, la gente se va a identificar. Incluso hay mucha gente que ya pasó por esto. Y todas las cosas que nos pasan en la vida, siempre hay alguien más que ya lo pasó, ¿verdad? Porque es lo que nos hace humanos. Siempre todos tenemos un recorrido y, y, y es parte del crecimiento infinito y eterno que tenemos como como seres de... Um, de aprender y, a, y, y adquirir nuevo conocimiento, y, pero siempre alguien ya pasó por ahí y siempre va a haber alguien detrás, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo, lo valioso de compartir todas las experiencias que podamos compartir con la otra gente porque mmm, de cierta forma podemos jalar o sea, imagínense como que le estoy dando la mano a alguien hacia atrás, a gente que viene detrás de nosotros y mientras otros que están delante de nosotros nos jalan, ¿verdad? Si esto tiene sentido, les hace sentido. Entonces nunca tengan miedo como de compartir lo que sea que estén pasando, obviamente siempre y cuando en un espacio donde se sientan cómodos, como me siento yo de cómoda en este podcast, que sé que llega a muchos oídos y muchos de ellos resuenan <risa> resuena el mensaje o lo que yo quiera compartir. Y muchas veces hasta me siento guiada de cierta forma porque se los juro que <risa> me ha costado un montón como tomar la iniciativa de volver a grabar o incluso de, de hablar con invitados y así. Todavía no, no he llegado a ese momento porque me encuentro tanto en esta batalla que les digo entre la mente y la conciencia que he estado teniendo, que es más la mente, y ya les voy a decir por qué, que como que cuando me detengo y esto me ha pasado incluso haciendo contenido o lo que sea que haga, cuando me detengo me cuesta muchísimo regresar y en este momento más, porque estoy en este nuevo mundo que estoy descubriendo alimentándome de nueva información, verdad, que no quiero como parar de hacerla pero por el otro lado mi mente me juzga y me dice que tengo que hacer las cosas que siempre hago y me juzga por no hacerlas y esa es mi mente, esa no soy yo y eso es lo que quiero hablar hoy, de diferenciar, y de entre lo que he aprendido a lo largo de este tiempo, de diferenciar entre qué es la mente y qué es el espíritu. Y esto me ha ayudado muchísimo, y no, y no se trata como de, de decir como, ay, ahora soy, este, uh, no sé, uh, un monje, <risa> ahora soy súper zen y, y estoy súper bien. No, o sea, se trata más bien como de aprender, que hasta el momento es lo que he logrado aprender, en estos meses y en estos meses me refiero todo este año y todavía tal vez a finales del año pasado de aprender a, a, a ponerle atención a mi mente y saber cuándo es mi mente cuando digo mente me refiero al ego verdad como este falso sentido del ser entonces saber diferenciar cuando mis pensamientos vienen de la mente o cuando son desde de el, el alma el espíritu esto es algo que yo nunca había hecho en mi vida y tal vez muchos hace tiempo lo hacen o lo que sea, pero realmente estoy viviendo una nueva etapa de mi vida en la que puedo identificarlo, pero tengo claro que esto es un trabajo de por siempre. O sea, ya una vez que ya yo supe que tengo que hacer esto, sé que va a ser un trabajo de por vida, pero quiero hablarles sobre esto porque tal vez muchos de ustedes no lo han pensado y están igual que yo el año pasado y antes y todos los años antes y les interese porque he notado que últimamente con las personas que, que me siento a conversar porque se los juro que es lo único que puedo hablar ahorita <risa> y tal vez Errol es el único que ha tenido que escucharme, yo sé que a él le gusta y todo pero ha tenido que escucharme con la emoción de, de un niño que aprende a leer eso me dijo mi psicóloga <risa> hace unos días en la, en la sesión que yo en este momento estoy como un niño que aprende a leer, o sea, ¿se acuerdan cuando uno aprendía a leer, cuando estaba aprendiendo a leer y uno iba como en la ventana del carro o del bus o de lo que sea, caminando por todo lado, tratando de ver letras así, ¿verdad? de ver qué podía leer y uno ah, ok, sí, ahí dice pulpería la aseando la, pero buscando estos temas entonces, yo creo que el primer paso y para contarles como lo primero la primera experiencia, no la primera pero un libro que escuché porque cada vez que yo diga me leí, yo sé que no es lo mismo, pero yo escucho los libros porque mi memoria es súper auditiva, o sea, a mí me cuesta demasiado concentrarme leyendo libros, entonces los escucho, y los escucho muchas veces. Pero bueno, desde el año pasado empecé a escuchar ciertos libros como que me, pa, me hicieron mucho clic, y, y eso como de que uno siente que realmente las cosas hacen sentido, les ha pasado, como que han leído algo y dicen, sí, esto es verdad, Sí, sí, esto me hace todo el sentido. Pues así me sentí yo y yo nunca me había sentido tan, tan así con nada, verdad? O sea, como que varios libros estuve eh, leyendo que me hicieron mucho sentido, pero bueno, el más impactante de todos y que siento que fue el que me hizo ya como un super clic fue El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, que fue publicado en 1997. Yo sé que este libro es súper popular para muchos. Yo lo veía por todo lado, veía que todo el mundo hablaba de él, pero como que nunca realmente le había puesto atención. Incluso no sé, ni siquiera recuerdo cómo fue que decidí comprarlo o buscarlo, porque creo que incluso hasta en Audible, donde lo escuché, estaba incluido. No lo tuve ni que comprar. Y, y yo empecé a escuchar el libro con cero expectativas, yo lo había visto tanto por todo lado que yo decía, sí, sí, es el libro X. O sea, no sé, sentía que era como súper light y pues no. <risa> para el que no lo ha escuchado y me imagino que el que lo ha escuchado hizo clic, porque yo sé que no todo el mundo va a hacer clic con lo mismo, pero para mí hizo un súper clic. O sea, yo empecé a escuchar este libro y todo me hacía sentido. <risa> o sea, no les puedo explicar cómo todo me hacía sentido. Eh, quería seguirlo escuchando como loca, acabarlo, o sea, como quería todo, cada momento del día quería estarlo escuchando, ya lo he escuchado varias veces, ¿verdad? O sea, como que de esos momentos en los que yo dije esto me va a cambiar la vida, incluso sé que este libro le ha cambiado la vida a millones de personas y, y bueno, nunca le había prestado la atención necesaria, pero básicamente el libro lo que habla es de, la presencia verdad como de la conciencia de estar en el momento presente y me ha hecho entender tantas cosas sobre eh, cómo funciona nuestra mente que yo pensaba que eso era súper normal me explico o sea como que así era la vida ya mi mente nunca para y no sé si ustedes también se identifican con esto pero mi mente no para o sea yo paso siempre pensando en lo que tengo que hacer en lo que ya hice en lo que en lo que sigue y como que realmente mi cuerpo se cansa y así era como me sentía cuando les dije que ya no podía más. <risa> es como un cansancio mental y físico, ¿verdad? Porque se vuelve muy físico como el cuerpo ya no da más y así era como yo me sentía. Y no digo que ya me siento como uh, en todas, pero eh, todo este tiempo lo he visto tanto, tan enriquecedor para poder comprender tantas cosas y tratar de vivir más presente, que me ha ayudado muchísimo. Así que nada más sentí la necesidad, yo siempre estoy pensando en qué puedo grabar para el podcast, qué puedo hablar con ustedes y la verdad, o sea, todos esos días he estado pensando como en un tema específico y, y de repente dije, no, les voy a contar todo lo que he estado pasando estos meses o todo lo que he estado aprendiendo, porque... No le, o sea, no es como que yo estaba súper triste y me sentía muy mal. Y no, 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 más bien me hace muy feliz haber encontrado como toda esta información que está ahí a, a disposición de, de todos que no, nada más no había querido ver. Y recuerdan que yo siempre les digo que uno pone atención cuando, cuando realmente ya quiere ponerse, cuando ya está listo para poner atención. ¿Se acuerdan que...? Eh, todo un episodio hablé de esto, de, de otros libros y cosas que me había dicho la gente que escuchara y que, o que leyera y todo, y que yo no ponía atención hasta que ya estaba lista. Y así lo veo con esto también. Eh, el hecho de haberme encontrado con ese libro siento que no es coincidencia, es simplemente que ya yo estaba lista. Así que el hecho de que ustedes lo estén escuchando esto, si no lo han escuchado, pues puede ser también una señal de que el libro se topó con ustedes, gracias a mí. <risa> Como que... Nada, nada, nada es casualidad y, y realmente nada más sentí, sentí ese llamado como de contarles como todo esto y, y si ustedes sienten también que su mente pasa mucho en el pasado, pasa mucho en el futuro. Y como que no descansan y no pueden disfrutar del momento, que era como yo me estaba sintiendo, este libro es la, la medicina para eso, por lo menos la herramienta para que ustedes puedan interiorizar y empezar a identificar sus pensamientos. Y no es que no se trata como de estar en un estado zen flotando en una nube todo el tiempo, me explico, o sea, es como de despertar esa conciencia que ha estado dormida por toda nuestra vida. Y que de repente nos podemos dar cuenta Que tenemos el poder de vivir en calma De vivir en paz Yo no sé hace cuántos años Yo estoy diciéndome a mí misma cuánta, que, que para mí el éxito es paz Es tener paz Y, y mucho tiempo, por mucho tiempo pro, Prolongado no la encuentro ¿Verdad? O sea, como que como que no, no, había, no me había topado con información que me permitiera traer esa paz, que para mí eso es el éxito o sea, para mí, para todas las personas el éxito es diferente pero yo desde hace muchos años llegué a definir para mí misma que el éxito es paz mental y siento que desde hace tiempo estoy buscando esto y ya esta información ha llegado a mí y ahora no voy a parar ahora no voy a parar <risa> Voy a seguir hablando de esto porque ustedes saben que además Conforme yo voy encontrando información y voy encontrando como, no sé, como herramientas Me gusta compartir desde mi punto de vista, obviamente Todos tenemos experiencias diferentes y, y para todos lo que sea que pase es diferente Porque tenemos una percepción del mundo y de las cosas muy única, ¿verdad? O sea, el otro día estaba hablando con un primo que Toda esta Semana Santa y todo, pues vinieron mis familiares. ¿Se acuerdan de todos mis familiares de New York que viven allá? Y vinieron a pasear a Costa Rica. Entonces hemos estado aquí compartiendo incluso con familiares que viven acá, que yo nunca veo. O sea, estábamos hablando incluso que la última vez que vi algunos fue cuando esta prima mía había venido a Costa Rica. Y yo, wow. Pero bueno, lo que me decía mi primo es que un día fuimos a cenar a un restaurante. Entonces, que él estaba ahí en el restaurante y me veía como grabar videos. Y entonces, de los típicos videos que yo grabo era para hacer stories. Yo siempre hago los stories después. Nunca subo nada en el momento. Entonces, me dedico como a hacer mini videitos de la noche o del momento que esté. Y al otro día comparto la experiencia o cuando sea. Y mi primo dice que mientras él me veía ahí como grabando los videos, él pensó como, voy a poner atención porque esto de fijo lo voy a ver en algún momento lo voy a ver en, en el Instagram de Nati entonces quiero ver si lo que ella me transmite es la experiencia que yo estoy viviendo en este momento eso me lo contó después, obvio entonces ya cuando yo subí los stories él los vio y todo, y dice se vio todo súper lindo, sí transmitió parte de, de, de la experiencia pero no todo lo que él vivió ahí y yo pensaba, di claro que no Obviamente, lo que uno transmite es la experiencia que uno vivió. Por ejemplo, él me dio el ejemplo que en mis stories no salieron niños, ¿verdad? Como que no se vio que habían niños y habían niños. Eh, no sé, como me dio varios ejemplos de cosas que yo no mostré. Y entonces me hizo gracia y me puso a pensar como, no, claro, es que la percepción de nosotros, o sea, la experiencia es individual, Incluso me hace pensar también como qué percepción tendrá la gente sobre mí, ¿verdad? O sea, no en una manera como que, me, como que me toma mucha importancia lo que la gente piense, sino que me hace cuestionarme cómo me ven los demás, ¿verdad? Porque resulta que cuando nosotros interactuamos con otra persona, estamos, eh, hay como cuatro personajes en juego, ¿verdad? Está la percepción que tengo yo de mí misma, la percepción que tengo yo del otro, de la otra persona con la que estoy hablando Y esa persona también tiene dos personajes Que es la percepción de él mismo Y la percepción que tiene sobre mí O sea, son cuatro realidades O sea, cuatro planos distintos O versiones distintas Que al final no son la realidad Entonces ese tipo de cosas Son las es que he estado pensando, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso de que dijo mi primo los stories me hizo pensar eso también, ¿verdad? O sea, de repente yo comparto una experiencia que fue muy mía y, de, y todos la ven y cada uno tiene su versión de lo que vio. Y es increíble, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al punto del, del libro y, y por qué se me hizo tan importante, es porque el libro habla de que nosotros no somos nuestra mente. Y wow o sea, creo que toda la vida yo he creído que yo soy mi mente. Y y, y estoy segura que muchísimos también lo van a pensar. ¿En qué momento llegamos a confundirnos y a creer que somos nuestra mente, que somos nuestros pensamientos? Porque no lo somos. O sea, uno se percibe a sí mismo, consciente o inconscientemente, como un fragmento aislado, dice eh, Eckhart. Surge el miedo y el conflicto, y eso se vuelve la norma. O sea, llegamos a creer que en serio somos algo aparte de todo el mundo pero no lo somos, <risa> y, y no somos ese pensamiento, esa voz que nos está hablando en la cabeza, que nos está juzgando, que está juzgando a los demás, no somos eso, y para mí eso fue el, donde ya mi cerebro explotó, y, me, y tuve compasión, pude tener más presencia, de solo pensar que mi mente no soy yo, yo no soy mi mente, la mente, el ego, es un falso ser creado por la identificación, con lo que estoy pensando, Siempre vive en el pasado y en el futuro. Entonces, ¿qué coincidencias pueden ustedes encontrar aquí <ríe> entre la mente y esa, entre el ego, y esa ansiedad, ¿verdad? Ese estrés de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que va a pasar. Ese es el ego, es el ego político así en su máxima esencia. ¿Por qué? Porque la conciencia que esa vendría siendo nuestra alma, ella vive en el presente. El ego solo vive en el pasado y en el futuro. Eso me hizo entender tantos pensamientos que a veces tenemos que vienen desde nuestra mente y no nuestra conciencia. Porque la conciencia es esencia, es espíritu y es ser. Y por ahí vi en inglés como un, una frase que decía, yo no sé dónde, ustedes saben que yo voy recolectando en mi mente frases y cosas, <risa> pero vi eh, esta frase que decía que, y creo que era en, en el Instagram de Eckhart eh, Tolle, pero decía que nosotros éramos human beings, not human doings, ¿verdad? Somos, o sea que nuestra esencia es ser, no hacer, y entonces nuestra mente se identifica con todo lo que hacemos, con quiénes somos. Yo soy Natalia Mirá y soy diseñadora, tengo 34 años, vivo en San José, ¿verdad? O sea, nos identificamos con todo, todo todas estas características que nos meten y nos, en una cajita, nos encajan y nos encajan. Eso es la mente. Al, a la conciencia, al, al alma no le interesa eso. Entonces, ¿qué montón de cosas eh, ¿Con qué montón de cosas nos identificamos y creemos, verdad, que somos cuando en esencia el alma y nuestro espíritu se basa en el amor, en la aceptación? Es el observador. Y esto me ha hecho cambiar tanto las interacciones que he tenido después de, de que he escuchado todo esto y he leído todo esto. Ahora me encanta observar. Me encanta ver a los demás, me encanta sin juzgar, porque desde la conciencia no vamos a juzgar, al ego le encanta juzgar, al ego le encanta juzgar, tener la razón, cada vez que nos encontremos tratando de ganar, de tener la razón, de sentirnos más importantes, ¿verdad?, es ego, es purísimo ego, y yo creo que el secreto de la conciencia es notarlo, porque no somos quienes para juzgarnos, incluso a nosotros, sobre algún pensamiento, ¿verdad? De repente yo pienso, ay, no, ve, yo le dije que no hiciera eso, yo tenía la razón, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento es desde la mente, tratando siempre de ganar, y el ego siempre va a tener miedo, de miedo. Más bien, el ego siempre va a ser miedo. ¿Y el miedo cómo se, cómo se puede representar? El miedo se ve expresado en culpas, en resentimientos, en rencor, en rechazo, ¿verdad? Eh, todo esto nos permite al menos identificar y cada vez ir siendo más, ¿verdad? Actuando más desde nuestra conciencia que desde el ego porque para el ego nunca nada es suficiente y tal vez eso es lo que nos pasa muchísimas veces, ¿verdad? A veces ya alcanzamos que es que la meta que queríamos, pero como está basada en la mente, no es suficiente. Siempre vamos a querer más y siempre vamos a querer más y más, ¿verdad? Y ay, qué estrés lo que ya pasó y ay, me siento culpable, me siento mal, tengo como un hueco en la panza, eh, tengo celos, envidia... Eh, Estoy pensando en cómo voy a resolver el futuro. Entonces, ¿qué está pasando? Me estoy perdiendo del presente, de este momento específico. Y en el único momento donde se siente paz es en el presente, porque es lo único que existe. Y es que a veces uno escucha eso y dice, ¿cómo es lo único que existe? Pero di las memorias del pasado y mi futuro, ¿qué? Pero el futuro no existe. El futuro es nuestra mente tratando de resolver cosas que vienen pero el futuro nunca llega porque solo existe este momento. No los quiero abrumar demasiado con esto, pero para mí la herramienta de la presencia me ha traído muchísima claridad, muchísima más tranquilidad. Obviamente estoy luchando, a veces me encuentro luchando y digo no, o sea, no se trata de luchar porque entre más trate uno de, de luchar contra algo, eh, menos lo va a lograr, ¿verdad? Es como en la meditación, ¿verdad? Si yo trato de poner mi mente en blanco, nunca la voy a poder poner en blanco. Entonces, es más bien como, como les dije ahora, que la conciencia es observar, entonces es observar tranquilamente qué está pasando, pero identificarlo. Y ya con el hecho que yo me dé cuenta que no estoy en el presente, que tengo un montón de pensamientos en mi mente. Con solo el hecho de que yo me dé cuenta, quiere decir que sí estoy en este momento. Y una pregunta que nos podemos hacer para traernos al presente, y los invito en este momento a hacérsela, es, ¿cuál será mi próximo pensamiento? Háganse esa pregunta, piensen, díganselas en este momento. ¿Cuál será mi próximo pensamiento? ¿Sintieron como la mente se quedó en este momento? Y va a durar un rato tratando de encontrar el próximo pensamiento. Así que esa pregunta me ha servido muchísimo para traerme al presente, ¿verdad? También observar a mi alrededor, van a ver que van a empezar a notar, y a mí me pasó, empecé a notar más los detalles, ¿verdad? Hay cosas que me dejaron ya de interesar incluso, y eso ha sido un gran conflicto, porque yo me imagino a mi mente, ¿verdad?, Tratando de que eso no suceda, porque <ríe> entre más conciencia tiene uno, menos le da poder a la mente, la mente es una herramienta para que nos ayuda a nosotros a, a hacer cosas, ¿verdad? En, en este mundo que vivimos, pero la mente nos mantiene en un tiempo psicológico, yo antes escuchaba yo antes escuchaba esos términos de que el tiempo psicológico, yo decía, ¿cómo el tiempo? El tiempo es una ilusión, ¿cómo? El tiempo es una ilusión, no entiendo nada. O sea, yo aquí veo la hora, ¿verdad? Y sé que tengo reuniones, y sé que, o sea, como que no lo comprendía. Pero ya llegué a entender que la mente nos mantiene en un tiempo psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tiempo no existe porque la mente nos mantiene en el pasado y nos mantiene en el futuro. Eso es, ese es el tiempo psicológico. Hay un tiempo del reloj que es este que yo, yo les digo que son las 5 de la tarde, por ejemplo. Ese es el tiempo del reloj. Pero lo que hay que tratar o lo que yo he entendido de todo este viaje en el que me he encaminado es tratar de comprender que entre más pueda estar yo en este momento y no en el tiempo psicológico, más paz voy a tener. Porque si yo me pongo a pensar en este momento, tengo algún problema, traten de pensar no 10 minutos atrás ni 10 minutos eh, después ni nada. En este preciso momento respiren y pregúntense a ustedes mismos, tengo algún problema en este momento, en el presente los problemas no existen. Los problemas existen en el tiempo psicológico. Existen cuando empiezo a pensar que, ay, no he entregado aquello, no. Verá, como en lugar de hacer las cosas en este momento y vivirlas y aceptarlas, estoy pensando en lo que ya no pasó y en lo que va a pasar. Ahí es donde existen nuestros problemas. Entonces, de hecho, Eckhart dice en el libro que una, de, una definición que le daba Buda a, al a la presencia y a la conciencia es el fin del sufrimiento porque en este momento preciso no hay sufrimiento no hay dolor no hay todo eso lo creamos con nuestra mente y yo sé que tal vez este no resuene esto con mucha gente y con otros tal vez sí quieran investigar más entonces eh, los invito nada más como a tratar de vivir más presentes eh, tratar de hacerse esa pregunta hagan esos ejercicios, si les gusta meditar, mediten, a mí me encanta meditar y eso es una gran herramienta para empezar a, a, poder, a observar nuestros pensamientos y verdaderamente he podido encontrar más tranquilidad en esa ansiedad que estaba viviendo todos los días, cada vez con más intensidad y fue lo que me hizo también tomar el descanso aquí en el podcast y todo y y tampoco digo como que, ay, bueno, ya me leí un libro, como decía Linet no es un libro el que nos va, verdad, a hacer mirar hacia adentro. Y creo que incluso el podcast de Linet si no lo han escuchado, por favor, vayan a escucharlo. Ese podcast me trajo a mí también muchas, mucha información que yo pude procesar y como traer a, a mí para poder ver hacia adentro que todo está relacionado al final. Y ustedes van a ver cómo esto hasta los episodios del podcast van siendo una evolución, ¿verdad? Mía, personal, que yo comparto con ustedes de, de todo esto, de todo este tema. Porque al final eso es lo que me gusta que sea este podcast. Yo sé que por ahí de vez en cuando hay temas de salud y así, pero, pero el crecimiento personal es como el que más eh, se ha calado en eso. Y sé que a ustedes les ha gustado también porque aquí donde no estuve un mes hubieron muchísimas, muchísimas personas escuchando. Todavía cuando yo no compartí nada por un mes y eso me sorprendió muchísimo. Así que yo todo esto lo veo como, como un llamado. Para mí venir a hablar aquí es como un llamado, lo siento como, como algo que debo hacer. Pero no de una mala gana ni nada, sino más bien he encontrado en el podcast incluso un camino eh, diferente a lo que venía haciendo y esa evolución, ¿verdad? De eso se trata la vida, de ir evolucionando, de ir despertando a nuevos niveles de conciencia en los que podamos conectar más con nuestro más auténtico ser y, y dejar de un lado cosas que son de la mente, ¿verdad? Y eso es lo que he estado sintiendo. Eh, cada vez me importan menos cosas que puedo notar ya que venían directamente desde mi ego, desde mi mente. Y... Me he interesado más por conectar con esta conciencia que me hace ver el mundo incluso de una forma diferente, me hace saber que estamos aquí para aprender, en esta vida estamos para aprender lo que tengamos que aprender y, y yo quiero co seguir compartiendo eso con ustedes, así que mi mensaje de hoy es que se lleven que no somos nuestra mente y que en el único momento donde vamos a encontrar paz es en, en este momento presente y si ustedes también como yo han estado por mucho tiempo en búsqueda de la paz y, y saben que eso es ese es el éxito de la vida tener paz y tranquilidad este sé que les va a gustar esto y sé que van a tal vez a buscar el libro si no lo han encontrado y los que ya lo leyeron pues saben de lo que estoy hablando si sí resonó con ustedes por supuesto porque bueno, todas las personas somos diferentes y todas estamos en etapas diferentes, pero al mismo tiempo a nivel de conciencia creo que todos estamos conectados y que, y que juntos también vamos creciendo de la mano y descubriendo muchas cosas que por mucho tiempo tal vez no hemos querido ver y no, no hemos querido despertar a este lado eh, más de conexión con nosotros y con los demás. Hoy es el Día de la Tierra además, entonces eso me hace pensar muchísimo cómo al final todos somos una sola cosa <risa> y, y, y por algunos momentos empezamos a creer que no, que somos un ser individual y solo en el planeta, pero así no es, todos estamos conectados de cierta forma y las personas que nos rodean tienen también algo que venir a enseñarnos y cada experiencia que nos sucede tiene una razón de ser y recuerden que la mente siempre va a ser una víctima la mente siempre va a, a sentirse, a hacernos sentir que somos víctimas, pero no somos víctimas. No, no estamos aquí para que la vida nos pase, estamos aquí para hacer nuestra propia vida, ¿verdad? Y poco a poco ir eh, aprendiendo y, y formando o siendo esta versión más íntegra, como decía Linette en su podcast, que no era una mejor versión de nosotros, era una versión más íntegra, más entera, más pura. Y creo que esto conecta muchísimo con, con lo que es la conciencia y lo que posiblemente les voy a seguir hablando y dando pequeños mensajes al respecto porque realmente me ha llenado mucho entender que no soy mi mente y que, y que soy algo más profundo que los pensamientos que tengo en mi mente. Los dejo con esto, los quiero muchísimo. Eh, gracias por esperarme, por... por yo sé que mucha gente me escribió y me dijo que incluso una chica me escribió para decirme que me admiraba por tomarme un descanso y eso me sorprendió porque incluso verdad, cómo nos cuesta admitir que estamos cansados, cómo nos cuesta parar y detenernos y viene siendo el mismo mensaje de todo, ¿verdad? Cómo nos cuesta estar presentes. Entonces aboguemos por eso y esta información, si les resonó y les gustó, compartan el podcast con alguien que sientan que necesite también presencia, todos lo necesitamos, pero tal vez alguien que ustedes saben que necesita salirse un poco de la mente, incluso no solo el podcast, sino hablen de esto con los demás, yo he notado que conforme más voy hablando de esto, la gente se va interesando más y me sorprende muchísimo cómo todos tenemos esa necesidad de conexión muy en el fondo, por debajo de todo lo material, de todo lo que nos, nos está bombardeando durante todo el día, verdad, las redes sociales, de la publicidad, de la bulla, esa bulla que no nos permite realmente estar en este momento. Y si después de esto pueden ir a meditar unos 10 minutos o así, a respirar, eh, los invito a hacerlo. En Healthy Happiness, en hhmac.com, tenemos un artículo de una guía básica de cómo meditar si nunca han meditado en su vida. Y les prometo que les vamos a seguir trayendo este tipo de información. Recuerden que HHMAC.com es una plataforma donde tenemos muchísimos artículos de bienestar y todos estos están intencionados para que ustedes puedan tener herramientas de este tipo para enriquecer más su espíritu y todo su conocimiento integral para este bienestar que tratamos de promover en HHMAC. Los quiero muchísimo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si quieren estar atentos a todos los nuevos episodios de The Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse a la plataforma que sea que estén escuchando esto. También pueden darse cuenta por medio de mi Instagram, hhmaccom va.